2: 네, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 유튜브에서 KBS 일라디오 혹은 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 만나실 수 있습니다. 주말 동안의 이슈를 정리하고 또 이번 주 가장 눈여겨별 소식을 살펴보는 시간 시사구말리 출발하겠습니다. 이현종 문화일보 논설위원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 예, 그리고 임병식 전 국회 부대변인 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 예, 네, 안녕하세요. 예. 주말 동안의 이슈 정리하고 이번 주 눈여겨별 소식 말씀드렸습니다만 이번 주라고 하면 또 신년이 또 포함되어 그렇죠. 있고 네. 또 아마 국회는 오늘로 거의 뭐 마지막 국회가 되지 않을까 싶은데요. 조금 전에 12시쯤이었죠. 어, 올해 아 내년 2020년 신년 특사가 발표가 됐습니다. 어, 일반형 사범, 양심적 병역거부 사범, 선거 사범 500, 아, 5,100여 명을 매일자로 특별사면, 감형, 복권 조치했다고 밝혔고 선거사범에 대한 대규모 특별 사녀, 사면은 2010년 이후 9년만이라고 합니다. 이번 사면 규모라든가몇 뭐 면면을 어떻게 보시는지부터 해주겠습니다.
0: 이현정 논설위원께서 먼저 말씀하세요. 네, 어, 문재인 대통령 취임 이후에 지금까지 사면이 이제 두 차례 있었지 않습니까? 2018년 신년에 한번 있었고요. 또 그리고 지난 3일절에 이제 삼일절 100주년 기념으로 한번 있었죠. 특히 이제 이 사면권 관련해서 문재인 대통령이 굉장히 좀 엄격하게 행사하겠다. 네. 좀 자제하겠다. 뭐 이런 입장들을 밝혔기 때문에 그동안 사실 사면에서 정치인들 사면은 거의 제외돼 왔습니다. 아까 말커 말씀하신 대로 2010년 이후에 사실은 이 정치인들에 대한 사면은 이제 처음으로 이루어진 것인데요. 이번에 보면 눈에 띄는 인물이 일단 이광재 전 강원지사, 네. 일단 이번에 이제 사면 복권이 됐죠. 어또광노현전 서울시교육감, 또 한상균 전 민주노총위원장, 또 신지호 전 새누리당 의원이 이제 복권이 됐습니다. 이분들 같은 경우는 어, 이광재 전 지사 같은 경우는 2011년도죠. 벌써 박연차 어 당시 사건 때, 그때 징역 6개월에 집행유 1년을 받았는데요. 이 복권이 안 됐었어요. 그래서 사실 선거 출마를 못해서 왔거든요. 나머지 분들도 마찬가지입니다. 이게 복권이 안 돼서 아까 말씀드린 2010년 이후엔 한 번도 복권된 적이 없기 때문에 이 보통 이제 선거법 사범 같은 경우는 10년 동안 이게 그 피선거권 행사하지 못합니다. 네. 그러니까 그러다 보니까 결국 은 이제 그동안 못 행사하다가 거의 뭐 10년을 다 채워서 어떻게면서 보면 이제 복권이 된 것인데 아무래도 내년 총선을 좀 겨냥해서 했다고 할수 있는데 이번에 보면 눈에 띄는 건 일단 어 그동안 뭐이 사면 복권 논이 나왔던 이제 한명숙 전 국무총리, 네. 또 이석기 전 의원은 이제 제외가 됐습니다. 음. 아마 이제 한명숙 전 총리는 사실은 징역 2년을 받으시고 이제 10년 동안 일단 이 피선거권이 일단 이 불허가 됐는데요. 네. 뭐 그동안 여권 내에서는 사실은 어떤 면서 보면 제일 1순위로 사실은 해주고 싶은 게 아마 한명숙 전총리 겁니다. 또 어. 문재인 대통령이 또 구속될 때 직접적으로 또어 만났고 또 그런 음. 어떤 여러 가지 이야기 있었기 때문에 그렇지만 아무래도 정권 차원에서는 좀 부담이 있었을 거예요. 법무부도 오늘 그 사면 발표를 하면서 아이사는어이사면권자의 아, 어떤 생각이다. 이렇게 네. 이야기를 했습니다. 그 이야기는 뭐냐 하면 결국은 아마 대통령께서 이번 사면을 하면서 만약 한명숙 전 총리를 사면해줄 경우 여러 가지 어떤 형평의 논란 또 여러 가지 정치적 논란이 불러일으킬 가능성이기 때문에 안한것 같고요. 특히 이석기 전 의원 같은 경우도 지금 최근에 뭐 대규모 시위가 지금 계속 좀 벌어지고 있지 않습니까? 근데이 분이 이제 징역 7년을 선고받았거든요. 네. 그리고 한 6년째 지금 복역 중입니다. 어, 어 그런 걸로 보면. 이석기 의원의 사면 같은 복권 같은 경우는 아무래도 이제 내부에 또 이념 논쟁을 불러일으킬 가능성이 있습니다 음. 특히 뭐랄 종목 논란이되든지 이런 것들을 불러일으킬 수 있기 때문에 좀 이런 정책으로 부담되는 두 분을 제외한 나머지는 좀 이렇게 어느 정도 시간이 지난 분들 특히 이분 중에 같은 경우는 뭐~ 부, 돈 받은 혐의로 된 분들은 다 제외했어요. 주로 선거 정치자금 사면 이런 게 했기 때문에 뭐 그런 측면에서는 이제
1: 오랜만에 이루어진
0: 사면이라고 할 수가 있겠습니다.
2: 네, 임병식 부대변인께서는 이번 사면 어떻게
1: 보셨습니까? 어, 말씀하셨듯이 대체적으로 공감을 하는데요. 첫째는 가장 보면은 장기간 그 피선거권이 박탈됐던 분들부터 이제 구제하는 게 보이는데요. 예. 앞서 말씀하셨듯이 지금 이 18대 총선, 2010년 지방선거, 그러니까 굉장히 시기적으로 9년, 10년째 되는 분들부터 일단 구제를 한 셈이고요. 어. 지금 시점에서 가까웠던 18대, 19대 대선이라든지 19대, 20대 총선, 또 지난해 지방선거 때선거사범은다 이번에 제외를 시켰거든요. 이제 그런 네. 점에서 볼때 장기간 피선거권을 행사하지 못한 그 정치인들에게 선거권을 잡 행사할 수 있도록 좀 길을 터준 게좀 보이고요. 음. 두 번째는 이제 정당간에 좀 균형을 좀 맞춘 게 보이는데 신지호 새누리당 의원이라든지 공선진 전 새누리, 한나라당이죠 이분은 한나라당 네. 의원들 쉽게 말씀드리면 보수 우익 진영에 있는 의원들도 같이 포함을 시킴으로써 음. 진보하고 좀 균형을 좀 맞췄다는 게좀 눈에 띄고 이, 이, 있습니다. 그리고 이제, 선거사범 267명을 제외하면 대부분 이제 5,174명이 이제 규모가 많은데요. 대부분이 네. 뭐냐면은 일반 형사범들입니다. 무슨 뭐 음주운전도 있고 가벼운 교통사고도 있고요. 또 양심적 병역 거부자들. 이런 분들 같은 경우는 어떻게 보면 이제, 어, 불가피하게 이게 그, 어, 사면부권이 지연이 되면서 일상생활에 지장을 좀 많이 받았던 건데 이런 분들을 좀 구제함으로써 일상생활에 좀 편의를 좀 도모할 수 있도록 좀 배려하지 않았나 싶고요. 네. 어, 한명수 총리 이석기 전 통합진보당 의원 같은 경우는 아까 이현종 의원께서 말씀하셨듯이 아마 대통령이 그런 심중에서 이번에 배제하지 않았나 좀 추정을 해보고 있습니다. 음,
2: 알겠습니다. 국회 상황으로 바로 넘어가겠습니다. 오늘 오후 6시입니다. 아, 본회의 시작되면 공수처 설치법 표결을 할 방침인데요. 아, 그동안 4 플러스 1 협의체에서 나온 원안이 있고 또 여기에 대해서 이제 이탈표 제이 나올 가능성도 지금 제기되고 있는 상황입니다. 그리고 바른미래당 권은희 의원의 수정안이 지금 또 발의가 돼 있는 상황이고요. 어떻게 전망하실지 두 분, 먼저 임명식 부대변인께서 좀 전망해
1: 주시죠. 음, 공수처법이 처리되는 데는 문제가 없을 것 같습니다. 왜 그러냐면 첫째는 4플러스1 공조체제를 통해서 네. 선거법이 어떻게 처리되는가 저희들이 한번 봐왔지 않습니까? 이제 수적 우위가 148석만 어, 확보를 하게 되면 은그 처리가 되는데 네. 지금 이탈표가 일부는 있을 것으로 좀 예상을 하고 있거든요. 이미 네. 뭐 주승용 의원이라든지 박주선, 김동철 이런 분들은 뭐 반대 의사를 표시, 필요를 했기 때문에 네. 아마 반대 표를 던질 텐데 그렇다 하더라도 아, 4 p l u 1 공조체제가 가지고 있는 그런 국관한 이미도 네. 선거법을 처리하면서 네. 소수 야당의 이익을 좀 들어준 셈이 됐거든요, 민주당에서. 그래서 네. 아마 이제는 이제 소수 야당에서 민주당의 이제 그 공수처 현안에 대해서 이제 협조를 해야 될 시기이기 때문에 그걸 감안해 볼때 크게 저는, 음, 문제 없이 통과될 걸로 보고 있고요. 두 번째는 공수처가 갖고 있는 의미를 볼때 이게 민, 민주당의 사활을 걸고 현 정부 들어와서 가장 그 주력을 했던 게이 공수처 법안이거든요. 문재인 대통령이 공약 1호이기도 하고 음. 또 공수처법안이 갖는 의미를 비춰볼 때 아, 모든 법안은 시대의 요구에 부응을 해서 이게 나, 나오는 건데 공수처법안은 우리 검찰권이 지나치게 과대하고 아, 기형적으로 행사되어 왔다는 점을 우리 국민들이 아, 가지고 있고요. 그래서 네. 이것을 국민들이 좀 통제할 필요가 있다는 필요성을 느꼈고 이런 필요성 때문에 공수처법이 처리가 되는 거기 때문에 이런 국민들의 요구를 감안해 볼 때도 공수처법이 통과되는 데는 크게 무리가 없지 않을까 이렇게 전망을 하고 싶습니다. 네.
0: 이현정 노선 위원께서는요. 지금 이제 변수는 남아있는 게 이제 권윤희 여연안에 대해서 이제 한국당 의총에서 어떤 결정을 내렸느냐 네. 만약 여기서 이제 지금 권은희 안 같은 경우에 이제 지금 기소심 위원회 구성하는 거 하고요. 음. 또그 다음에 이제 공수처에는 수사권만 주는 거. 예. 그다음에 이제 기소권은 이제 검찰에 그대로 있는 것들. 뭐 이런 것도 좀 다릅니다. 그런 안을 만약에 이제 지금 이4 플러스 1의 대항체제로 일단 안을 수정안을 했거든요. 원래 음. 왜 그러냐면 이게 수정안이 먼저 처리하게 돼 있어요. 네. 그럼 수정안이 만약에 가결돼 버리면 그다음 안건은 의미가 없어져 버리죠. 예. 그렇기 때문에 이제 지금 수정안이 올라가 있고 그 수정안을 지금 오늘 표결한 을 다음에 먼저 하게 되는데.
2: 그럼 정리를 하면 오늘 본회의가 열리면 표결을 들어간다 그러면 공수처법 관련해서. 그렇죠. 권은희 의원이 제출한 수정안이 먼저 표결이 들어가고 예. 이것이 부결이 돼야 그다음에 4 플러스 1 협의에서 합의한 원안이 음. 아, 표결에 붙여지는
0: 거고요. 예. 거기에서 문제는 지금 한국당하고 일부에서 이걸 무기명 투표로 하자. 권은희 의원 안에 대해서. 왜냐하면 이게 이제 그 국회의결의 방법이란 게 무기명과 기명 투표가 있는데요. 네. 보통 이제 우리가 일반 안건은 다 기명으로 합니다. 네. 근데 이제 인사와 관련된 안만은 이제 무기명으로 하게 돼 있어요. 네. 근데 일반 안건도 예를 들어서 국회의원 5분의 1이 발의를 하거나 그다음에 이제 의결을 통해서 사실은 무기명을 할 수도 있어요. 네. 근데 만약에 이게 지금 바른미래당도 지금 무기명을 요구를 하고 있고, 만 음. 요구 이런 요구가 받아들여진다면 이건 상당히 변수가 될 수가 있죠. 네. 왜냐하면 지금 여당뿐만 아니라 야당 내에서도 사실은 이 법이 너무 과도하다라는 비판이 많이 있거든요. 그러면 음. 자유한국당이 지금 이제 전체 제석원이 295명인데 자유한국당 전체가 참석을 하고, 네. 그리고 이제 여기서 이제 이 148석만 넘으면 의결이 되거든요. 그러면 지금 대충 표기산을 해보면 그 자유한국당 의원들이 전원이 동의한다는 차원에서 보면 141석이 확보가 될 수가 있어요. 고른이 아니야. 자유한국당 플러스. 그렇죠. 뭐 나머지 등등 하면. 음, 뭐 현재 이제 뭐 의사를 표명하신 분들. 비당권파발언미래당이라든 네. 네. 의사를 표명하신 예, 분들 예. 표를 합하면 141석이 돼요. 근데 여기에 또 무기명으로 하면 예를 들어 음. 민주당에서 이탈표가 나올 수가 있죠. 네. 그리고 뭐. 검찰 이, 출신 그렇죠. 의원들이 좀 있다. 뭐 그렇게 해서 보였나 예. 뭐 이런 분들 같은 경우는 할수 있으니까. 만약에 그분, 그런 분들이 만약 무기명 투표할 경우에는 이제 그 반대표를 던지게 되면 자칫하면 뒤집어질 수도 있는 가능성이 있어요. 음. 그 지금 제가 알기로는 여당 내에서는 그런 상황에 대비를 해서 또 다른 수정안을 또 준비해야 되는 거 아니냐는 이야기가 있습니다. 그러니까 권은의안을좀더 추가 조합을 한다든지 해서 만약 이런 시나리오가 이제 통과가 되게 되면 잠시만요.
2: 새로운 법안을 또 지금 당장 수정안을 그렇죠. 왜냐면 올릴 수도 있다. 있다. 지금 이제
0: 권은의안 말고 4플러스 원안에서 예. 그래서 우리 문제가 된 24조 2항을 뺀다든지
2: 24조 2항이라고 하면 바로 검찰에서 수사하고 있는 것에 그렇죠. 대해서 바로 공수처에 통보를 공수처. 해야 한다. 예. 그다음에
0: 아니면 이제 권은의안 중에서 일부를 같이 이제 넣어서 음. 그 어떤 수정안을 만들어서 그러면 또 그게 수정안이 될 수가 있는 거거든요. 예. 이제 그런 변수는 남아 있습니다. 어. 근데 지금 이제 뭐 여당 내에서는 그냥 밀어붙여도 의석은 뭐될 것이다. 그리고 예. 기명 투표를 하게 되면 의원들이 공개적으로 반대하기는 어려울 것이다. 음. 근데 지금 유성엽어 어, 대한신당 어 대표 같은 경우는 자기는 둘다 찬성표를 던지겠다. 이렇게 공적으 입장을 발표를 했어요. 예. 그 그러니까 뭐냐면 고은이안에도 찬성표를 던지겠다는 거예요. 그러면 지금 대한신당도 지금 곧 의총이 열리거든요. 그럼 대한 신당도 의견 뭐 어떤 의견을 모으게 되면 그런 그에 따라서 좀 변수는 있습니다. 음. 그렇지만 현재로 봐서는 뭐 통과될 가능성은 저는 여전히 뭐 높은 게 아닌가 그렇게 보여집니다. 네, 새로운
2: 수정안 상정 시나리오까지도 전망해 주셨는데 여기에 대해서는 임병식 부대변인께서 는 어떻게 보십니까?
1: 네, 뭐 수정안이 이제 표결에 통과가 되면 이제 원하는 자동 파기가 되는 거거든요. 그래서. 예. 원안이 됐던 수정안이 됐던 어쨌든 공수처법은 의결이 되는 겁니다. 음. 다만 원안에서 일부 이제 야당에서 요구하는 것들 구체적으로 권은의원 중심으로 해가지고 이제 수정안이 들어가 있는데요. 네. 일부 좀 합리적인 게좀보이기는 합니다. 예를 들어서 수사를 인지했을 때 공수처에다 통지하는 건데 물론 이제 그 공수처하고 다른 수사기관들하고 중국 수사 우려를 좀 막기 위해서 공수처 설립 목적이 본래 취지가 고위공직자 범죄를 수사하는 전담 기구이기 때문에 네. 이게 수사가 자꾸 뭐 검찰에서 따로 하고 경찰 따로 하고 한면에게 중복이 되기 때문에 공수처에서 일어나겠다는 취지인데도 불구하고 음. 야당에서 그걸 문제를 지금 삼고 있으니까는 요 일본제 수정안이 이제 반영이 되면은 이제 그런 부분이 조정이 되겠죠. 그리고 뭐 총장 그 공수처장 임기도 지금 3년에서 수정하는 지금 2년으로 좀들어와 있거든요. 그리고 네. 원하는 보면 사 플러스 1 원하는 공수처에서 수사권과 기소권을 다 가져가는 거고요. 지금 수정하는 듯 보면은 수사권만 공수처에서 갖고 기소권은 검찰에서 갖겠다는 건데 저는 이게 너무 이제 야당이 좀 과대포장한 게좀 없지 않아 있는 게 뭐냐면요. 네. 이게 공수처 수사 대상이 판사, 검사, 경찰만 있는 게 아니라 나머지 뭐 선관위 위원들도 있고 대통령도 있고 헌재 소장도 있고 다 있단 말이죠. 예. 거기에서 기소권을 갖겠다는 것은 검찰, 경찰, 판사에 국한된 겁니다. 그런데 음. 마치 전체에 대해서 공수처가 지금 기소권을 갖는 것으로 좀 야당에 좀 흑색 선전을 흑색전을 좀 하고 있습니다. 그런데. 지금 그 3자에 대해서는 그 기소권을 공수처에서 갖겠다는 뜻은 이거거든요. 그분들은 사법권을 행사하는 사람들입니다. 네. 검찰, 경찰, 판사들은. 그래서 자의적인 사법권 남용을 막기 위해서 공수처가 지금 하겠다는 거지 전체를 하겠다는 건 아닙니다. 다만 그렇다 하더라도 권은희아이 수정안이 의결이 되던, 어, 사플러스 이의 원안이 되던 공수처는 통과된다는 점에서 일부 미세한 조정은 있습니다만은 사법 개혁 검찰 개혁이라는 큰 틀은 그대로 진행되지 않을까 싶은 그런 기대가 있습니다. 음,
2: 알겠습니다. 지난 4월 패스트트랙 그 여러 논란 속에서 세 가지 법안들이 지금 이제 연말 맞아서 지금 처리가 좀 임박해 있는 상황입니다. 선거법은 통과가 됐고요. 그리고 공수처법은 오늘 오후 6시쯤에 본회의에서 처리하게 됩니다. 남은 법안이 이제 검경 수사권 조정안인데 이거는 오늘 안 하죠. 네, 비중, 오늘 예.
0: 그안 합니다. 왜냐하면 이게 이제 오늘 또 하면 뭐 연초부터 또 사람이 국회 하느냐 아. 이런 비판이 있을 수 있기 때문에 오늘 네. 안 하는 것이고요. 제가 공수처 문제에 대해 좀더 말씀을 드리면 정말 이거는 어떤 면에서 보면 우리 굉장히 중요한 지금 기로에 서 있는 겁니다. 우리 국가의 어떤 이 사정기구가 그동안 경찰, 검찰이었잖아요. 네. 근데 새로운 이제 공수처라는 게 생기는데 이 음. 취지가 결국 어떤 면에서 보면 살아있는 권력에 대한 수사 또뭐 검찰의 권한이 너무 과도하다. 뭐 이런 것 때문에 설린 건데. 자 그러면 공수처의 과도한 권력은 어떻게 막을 겁니까? 음. 저는 이런 질문을 드리고 싶어요. 지금 다들 공수처가 생기면 뭐다 해결될 것 같은데. 공수처도 검찰이 수사할 수 있지 않습니까? 음. 그러니까 할 수는 있지만 공철한 게 지금 입법, 사법, 행정에 대한. 독립기구입니다. 음. 대통령에 임명하는 기구거든요. 예. 자 그러면 이건 어떤 면서 보면 어느 곳에도 사실은 견제받지 않는 그런 무소불위의 권력이 될 수가 있어요.
2: 그야말로 옥상 오게 되는 우려가 있다. 그렇죠. 그렇게
0: 되면 그리고 또한 지금 아까 말씀드렸던 24조 2항에 그 관련된 걸 하면 예. 지금 경찰, 검찰의 수사 등걸다 가져올 수 있습니다. 음. 일단 이게 인지 단계부터 가져올 수 있어요. 인지 단계라는 건 뭐냐 면 누가 그런 이야기가 있더라. 음. 이런 이야기만 가져와도 그냥 가져가버리는 거예요. 예. 가져와. 그렇게 하면 수사를 하는 겁니다. 자 그러면 이걸 수사를 가져가서 지금 검찰은 공부교 규에 따라서 일체 말을 못하게 돼 있어요. 그럼 공수처가 가져가서 이걸 어떻게 뭐, 뭐 어떻게 하는 것에 대해서 국민들이 알 방법이 없습니다. 그렇게 그 되면 지금 울산 사건이나 여러 가지 사건에 대해서 그냥 공수처가 져가서 음. 이걸 묵혀도 그냥 아무도 모르는 거예요. 네. 자 그러면서 본다면 과연 이게 공수처의 어떤 무소불위의 권력은 도대체 누가 그럼 통제할 거냐 대한 문제를 저는 제기를 하고 싶은 거죠. 음. 또 하나는 지금 이 공수처장이 대통령이 임명하게 돼 있는데 네. 문제는 이 대통령이 인사청문회만 거치면 장관과 똑같습니다. 음. 임명동이 거치지 않는 거예요. 네. 자, 그게 됐기 때문에 그냥 임명할 수가 있는 거죠. 그리고 또이 공수처장이 내부 조직에 대한 규칙 제정을 다 가져올 수 있어요. 음. 그러면 뭐 조직이나 이런 어떤 검사 수나 검사 역할 이런 걸다 규정할 수가 있어요. 그니까 굉장히 막강한 권한을 가지게 됩니다. 네. 그러면 사실은 공수처장이 어떻게 하느냐에 따라서 굉장히 달라질 수가 있는 거죠. 그렇다면 과연 그러면 대통령이 임명하고 그다음에 예를 들어 5년 이상의 수사경력이 있는 사람들은 다 검사로 임명시켜주는데 그럼 거기에 민변 출신이나 뭐 세월호 특조의 등등 이런 분들이 막 과반에 들어가서 예를 들어서 야당에서 지금 걱정하는 그거 아니겠습니까 특히 예를 들어서 야당에 대한 문제만 집중적으로 하면 그럼 어떻게 할 것이냐 견제를 음, 네. 이런 문제가 분명히 제기되는 거거든요 저는 음. 그래서 이게 제도라는 게한번 만들어지면 없애기 굉장히 어렵습니다 네. 그리고 이게 과연 어느 나라에 있는 제도가 있습니까 음. 저는 한번 따지고 싶어요 도대체 이게 있는 제도가 있는 나라가 어디인지 예. 저는 그래서 이건 정말 신중하게 마지막까지도 저는 고려해봐야 된다는 생각이 듭니다.
1: 여기에 대해서는 임병식 부대변인님께서 말씀하시죠. 아, 저는 조금 주시죠. 다른 견해를 좀 가지고 있습니다. 예를 들어서 예. 지금 세 가지 정도로 말씀을 드리고 싶은데요. 지금 공수처의 견제가 안 된다 그러는데 지금 보시십시오. 울산 사건 무마했다 그래 가지고 또 유재수 그뭐 감찰 무마했다 그래 가지고 지금 검찰에서. 어, 국무총리실은 뭐 당연하고요 뭐 개인 주택부터 해가지고 청와대까지 압수수색하는 마당인데 과연 검찰이 그때 우려대로 지금 야당에서 우려하는 것처럼요 공수처에서 수사를 인지를 해가지고 뭉갰다? 검찰이 가만 있, 있겠습니까? 당연히 그때도 청와대 압수수색하고 무마한 사람들 다잡아들여야 되는 거죠 그래서 그건 지나치게 과도한 우려다는 말씀 좀 드리고 싶고요 또두 번째는 이게 정권교체가 정권이 유한한 게 아니고 무한한 게 아니라서 언제든지 정권교체될 가능성이 있습니다. 네. 예를 들어서 지금 야당이 권역을 치르고 있는 선거법이라든지 아니, 국회 선진화법이라든지 패스트랙 같은 경우가 아 지금 야당이 여당일 때 자신들이 주도해서 만들었었거든요. 예. 그때 만들 때는 이게 자신들한테 부메랑이 될 거라고 생각을 못했겠죠. 음. 마찬가지로 지금 여당이 공수처법을 뭐 유리하다고 지금 통과를 주도를 하겠지만은 이게 정권 바뀌면 또 자신들한테 다시 부메랑이 돌아올 수 있다는 것을 저희들 이제 봐야 되고요. 예. 마지막 예. 하나는 그공소장그 예. 그 장을 견제할 수가 없다는 사실상 비토권이 거부권이 야당한테 있습니다. 7명 중에서 6명이 찬성하면 추천할 수가 있는데 네. 야당 몫이 2명이기 때문에 야당이 한 명만 틀어버리면안 되는 거거든요. 그래서 사실상 거부권은 야당에게 있다는 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
2: 알겠습니다. 이현종 문일보 논설위원, 임병식 전 국회 부대변인과 함께 시사구말리 말씀 나누고 있는데요. 아, 뉴스 듣고 와서 선거법 어떻게 처리됐는지 국회본회의 통과 내용들 좀 정리해서 말씀드리는 시간 갖도록 하겠습니다.
3: 추미애 법무부 장관 후보자가 국회 인사청문회에서 검찰에 대한 민주적 통제를 강화하겠다고 밝히고 장관 취임 후 현재 수사팀에 대한 검찰 인사를 단행할 것인지에 대해서는 언급할 사안이 아니다라며 답변을 피했습니다. 청와대는 오늘 발표한 특별 사면과 관련해 이광재 전 강원지사는 5대 중대부패범죄인 뇌물죄에 해당하지 않아 이번 특별 사면에 포함된 것이라며 정치적 고려는 전혀 없었다고 밝혔습니다. 자영국당은 문재인 대통령이 단행한 특별사면과 관련해 서민부당 경감은 허울일 뿐 선거를 앞둔 내편 챙기기 촛불청구서에 대한 결제가 이번 특사의 본질이라고 비판했습니다. 더불어민주당이 당원자격 심사위원회를 열고 부동산 투기 논란으로 사퇴한 김을겸 전 청와대 대변인의 복당을 허용했습니다. 올 10월 보수단체의 광화문 집회에서 폭력 행위를 주도한 혐의를 받는 한국기독교청년합회 대표회장 전광훈 목사의 구속영장 실질심사가 내일 열립니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다.
4: 지금 수도권을 중심으로 초미세먼지 농도가 납품의 기준인 35 마이크로그램을 조금 웃돌고 있습니다. 그밖에 지역은 보통 단계를 보이고 있는데요. 수도권에 지금 비가 오고 있고 앞으로 찬바람이 강하게 불면서 대기 확산이 원활해져 농도가 차츰 떨어지겠고 내일은 전국의 공기가 깨끗할 전망입니다. 다만 내일 강 추위가 찾아오겠습니다. 중부지방과 전북 지역을 중심으로 오늘 오후 한때 곳곳에 비가 내. 린뒤찬 공기가 밀려 내려오겠고요 내일 아침에는 서울이 영하 10도, 대전 영하 9도, 대구 영하 6도까지 뚝 떨어질 전망입니다. 때문에 지금 전국 대부분 지방에 한파특보가 발표된 상태고 강추위는 새해 첫날까지 이어질 전망입니다. 현재 서울의 기온은 5.6도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 공인해 씨가 전해드립니다.
5: 네, 이 시각 교통 정보입니다. 비가 내리며 서울 시내 오후 정체가 평소보다 일찍 시작됐습니다. 또 이곳 여의도 의사당대로에서는 집회로 교통 통제도 이루어지고 있는데요. 현재 여의도 지하차도에서 국회 앞 삼거리 방면이 전면 통제가 되고 있습니다. 우회동 하셔야겠고요. 강변북로 구리 방향 정체는 난지 나들목에서 동작대교 쪽으로, 또 올림픽대로 잠실 방향은 방화대교 부근에서 가양대교 사이와 노량진 수산시장에서 한강대교 다시 도무대교에서 영동대교 쪽으로. 서부 간선도로 성산대교 방향은 고척교부터 정체가 심하고요. 반대 안양 쪽 고척교부터 금천교까지 가는 데만 20분이 넘게 걸리고 있습니다. 고속도로는 사고 소식입니다. 서해안고속도로 목포 쪽 몽탄 이터널 일차로에서 승용차 관련 사고 발생했고요. 호남고속도로 천안 방향 익산 진입로와 갓길에서는 국도변 진입 램프 사고도 처리 중인데, 부근 사차로에는 화물차도 고장으로 서 있습니다. 차로 변경에 유의해 잘 살펴 지나시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태훈의
2: 시사본부 네, 청취자 의견 소개를 해드리겠습니다. 0678님 그동안 검찰이 제대로 했다면 공수처 논의가 시작됐을까요? 국가에는 다양한 기관이 존재합니다. 서로 견제해가면서 공수처 운영할 수 있습니다라는 공수처 찬성의 입장 보내주셨고 4867님은 그동안 논의가 많았지만 공수처가 설치되지 않았던 것도 이유가 있지 않을까요? 수사권, 기소권을 다 가진 새로운 권력 등장에서 또 다른 문제가 생기지 않을까 걱정입니다라고 우려의 의견도 보내주셨습니다. 이현정 문화일보 논설위원, 임병식 전 국회 부대변인과 함께 이번에 선거법 이야기 좀 짚어보도록 하겠습니다. 국회 본회의 통과했습니다. 준연동형 비례대표제가 도입되는 선거법이 통과가 됐는데요. 달라진 선거제도 두 분께서는 어떻게 보시는지 임병식 부대변인께서 먼저 말씀해 주시죠.
1: 아무래도 이제 예견했던 것처럼 소수정당이 많이 출연할 수 있는 토대가 좀 만들어질 것 같습니다. 그래서 네. 물론 이제 부작용도 없지 않아 있는 게 너무 지나치게 많은 소수정당이 난립할 때 그래도 어느 정도 보면 연대라든지 정책이라든지 법안을 통해서 연대를 통해서 가능한데 너무 많아질 때는 좀 문제가 될것 같습니다만 어쨌든 지금까지 득표율에 비해서 과도하게 의석을 가져갔고요. 또 득표율에 비해서 낮게 가져갔던 이런 것들은 약간 보정이 좀될것 같고요. 음. 무엇보다도 이제 거대 정당 둘이서 어떤 짬짜미를 통해서 그 동안의 법안도 처리를 하고 예산도 했던 것들에 대한 제동이 좀 걸릴 거라 네. 그래서 이제는 이제 연정이 일상화될 거라는 것을 저희들이 좀 가정해 볼 수가 있는데요. 지금 사+일 체제에서 저희들이 여러 건을 지금자 보고 있습니다만은 어떤 특정한 과반을 넘긴 특정한 정당이 독점적으로 의회 권력을 행사하는 것은 굉장히 이제 앞으로 많이 이제 보기 힘들어질 것 같고요. 네. 그래서 어, 정당 간에도 연대가 있겠지만은 입법부하고 행정부하고도 일종일 일종 협업이 좀 일반화될 것으로 좀 긍정적인 기능을 좀 보, 보여주고 좀 있습니다. 음. 다만, 이제 유성정당이 좀 거론되고 있는데, 이런 유성정당이 정말 구체화되고 과시화될 때, 이런 취지가 좀 훼손될 수 있다는 점에서 좀 약간 우려스럽는 합니다.
0: 네. 이현정의소원께서는 글쎄요, 저는 이제 이게 그동안 제가 국회를 오랫동안 이렇게 쭉 오면 우리가 대통령제잖아요. 예. 대통령이 어떤면서 책임 정치를 해야 되는데 그렇다면 사실은 이제 그 대통령제 효 장점은 좀 효율성이 있습니다. 아무 일사불란하고요. 그 뭔가 그래도 해결되는 게 있어요. 우리가 그니까 법안 처리율이 보면 그동안 쭉 많이 높아왔었는데 지금 이번 20대 국회 같은 경우는 거의 30%도 안 되는 상황이죠. 저는 그게 왜 그러냐 가세히 연구를 해보면 한편으로 보면 이 20대 국회는 좀 다당제이지 않습니까? 바른미래당, 그전에 국민의당, 바른당 뭐 이렇게 있었듯이. 네. 그러니까 그러다 보니까 결국은 권력에 참여하지 못하면서 음. 그러니까 국회 내에서의 어떤 면에서 보면 이제 이합집산과 제이 이런 것을 하다 보니까 네. 결국은 아주 모양새가 참 이상한 모양새가 돼버린 거예요. 그러니까 그런 것들이 실제로 사플라스원이라는 아주 이상한 형태의 지금 연대가 형성이 되는 것이고 그럼 여기서 어떤 정치적 거래가 충분히 일어날 수 있는 것이고 그러면 네. 다른 당들 을큰 당들을 배제한 즉 어떤 면에서 꼬리가 몸통을 흔들어버리는 그런 현상이 나타날 수가 있는 거거든요. 어. 자 그러면 예를 들어서 앞으로 그러면 이제 이 21대 국회가 형성이 된다면 지금 이 제도 하에서는 충분히 지금 현재보다 많은 당들이 아마 국회에 들어올 겁니다. 의석이 두석세석가진 정당들이 들어올 거예요. 그러면 이제 이들이 캐스팅 보트를 행사를 하면서 어떤 정책에 대해서 흔들 경우에 저는 과연 지금보다 과연 이저 법안 처리 높아질까? 저는 상당히 부정적이에요. 음. 거의 되는 게 없을 거다라는 네. 생각이 솔직히 합니다. 예. 왜냐하면 또 여당도 여당대로 책임 정치를 할 수가 없어요. 자기들이 하던 하던 정책을 어떤 식이든지 변형을 시켜야 되고 음. 여러 당들이 어떤 면서 보면 합의할 수 있는 게 하자면 또이 예산이나 등등에 있어서 많은 또 저는 짬짬이 있을 수밖에 없다 고 보는 거죠. 그만큼 효율적인 정치가 이루어질 수 없다는 거. 차라리 우리가 내각제면 그나마 정치적 연정이 형성될 수가 있고 권력에 참여할 수가 있는데 네. 권력에 참여하지 못하면서 어떤 면서 보면 캐스팅 보트만 행사하겠다. 음. 이런 식으로 되면 이런 정당들은 책임감이 굉장히 떨어지거든요. 그럴 경우 이건 어떻게 하겠느냐. 지금 여기다가 이제 비례정당까지 나옵니다. 그서 예. 비례정당이 하나가 아니라 둘이 될수 있고 세개될 수가 있어요. 그럼 결국은 이게 어떤 면서 보면 예전에 알바니아 같은 경우는 뭐 여섯 개, 뭐네 개, 뭐 이렇게 비례정당이 됐거든요. 그러면 이 비례정당과 그모 당의 관계라든지 이런 것들이 굉장히 혼란스럽게 진행될 수가 있다는 거죠. 그 저는 참이 초유의 실험입니다. 음. 이게 어느 나라도 이런 제도는 실험해 본 적이 없어요. 네. 그러니까 결국은 대통령제 하에서의 준연동형 비례대표제라는 거는 우리가 유일할 겁니다. 음. 자, 이렇게 됐을 경우에 과연 21대 국회 정치가 어떻게 될까? 저는 굉장히 부정적으로 보고 있습니다.
2: 두 분께 그 짧게 마지막으로 좀 여쭙겠는데 이 지금 그 위성정당 쉽게 말하면 이제 어일 플러스가 되는 이제 비례정당 탄생 이거는 뭐 묘수다 꼼수다 여러 지적이 있는데 어떻게 전망하세요? 가능성을 어떻게 보시는지 궁금하거든요. 짧게 좀여쭙겠습니다
1: 유성정당 출연 은 이미 뭐 애고가 돼 있고 지금 예. 비례한국당 같은 경우 는 구체적인 지금 절차까지 돌입한 걸로 저희들이 언론 보도를 통해서 접하고 있습니다. 그런데 저는 꼼수이기도 하지만 굉장히 변칙적인 거죠. 음. 이게 이번에 선거법 개정의 취지는 연동형을 통해서 의석수하고 가능한 한 일치를 좀 시켜보자는 취지인데 네. 그 우회를 또 찾아가지고 어떤 변칙적으로 한 한국당의 행태는 국민들이 아마 현명한 유권자라면 그 부분을 아마 제대로 보실 것이고 서울 같은 경우는 수도권은 지금 아주 여당 야당 간에 박빙의 승부차가 아주 많습니다. 그래서 예. 그런데 부정적인 영향을 미쳐서 한국당이 자칫하면 소탐대실로 음. 지역당으로 전락할 수도 있다는 점을 좀 염두에 둘 필요가 있다. 이렇게 말씀 좀 드리고 예. 싶습니다. 예.
0: 이현종위원께서는요
1: 저는 정치는 현실이라고
0: 봅니다. 어. 지금 이 전개되는 게 저는 다 꼼수라고 봅니다. 살라미 네. 국회 그다음에 뭐 4뿌라스 1 이게 사실 정도가 아니죠. 어. 지금 하는 것 자체가. 정도 아닌 건다 꼼수다. 그렇죠. 예. 뭐 그리고 그러니까 어떤 면에서 이이 속에서 당의 이익을 위해서 싸움 뭐 하는 것들 이거는 뭐 저는 비판할 수가 없다고 봐요 왜냐면 다 지금 하고 있잖아요 어. 그 누구도 지금 뭐 여기서 자기는 정도를 걷고 있다고 이야기를 하겠습니까 다 하고 있기 때문에 저는 뭐 비례정당 이제도화에서는 필연적으로 나올 수밖에 없는 제도 제도이고 네. 또 이런 것들이 어떠면서 뭐 유권자들이 이제 판단을 하시게 될 거다 음. 결국 우리가 뭐 (20대) 총선 결과를 가지고 자꾸 시뮬레이션을 하는데 여론은 많이 바뀌었습니다 바뀌고 네. 또이 이 비례정당이라는 게 국민들이 이제 이런 방송을 통해서 본인들이 느끼시고 판단하시고 하기 때문에 저는 그렇게 지금 상황에 섣불리 예측할 상황 아니다. 오히려 한편으로 보면 아, 그때 그거 하지 말 걸라고 하는 이 후회하시는 분들이 반드시 나올 수도 있다라는 생각이 들어요.
2: 음. 공수처 관련해서 문자가 지금 많이 도착을 하고 있는데 어, 각기 다른 의견 두 개만 소개해 드리겠습니다. 사하나 구룡 님. 구독이 무서워 장못 담그나요? 검찰 그대로 두고 볼수 없습니다. 반대만 하지 말고 뭐든지 시작해야 할 때입니다. 6126님은 공수처 설치된다면 여당의 독주가 심히 우려됩니다. 라는 이런 문자들 도착하고 있습니다. 하나만 더 보겠습니다. 지금 문재인 하야 범국민투쟁본부가 청와대앞 집회를 금지한 종로경찰서장을 상대로 지난 27일 5개 집회금지통고처분 취소 청구소송을 냈다고 합니다. 계속 지금 농성 진행하고 있고 또 불법 집회 위로 검찰이 범국민투쟁본부 총괄회장인 전광욱 목사 등두명에 대해서 구속영장 청구했습니다. 이 부분에 대해서 두 분께 간단히 의견 듣고 오늘 오늘이 아니죠. 이제 올해 시사구만리를 마치는 네. 시간 갖도록 하겠습니다. 어떻게 보시는지 이현정 의원께서 먼저 말씀해 주시죠.
0: 글쎄요. 뭐 정치적인 어떤 의사표현의 자유는 뭐 충분히 보장된다고 봅니다. 그런데 네. 지금 이것 때문에 주변 주민들이 피해보신 분들이 너무나 많아요. 그쪽에 또 그, 학교도 있고 그렇죠. 학교도 명학교도 있고 예. 또 일상적인 생활이 아예 안 되고 지금 상가도 철수하는 분들이 굉장히 많다고 이야기를 합니다. 아. 저는 이게 어떤 뭐 사회적인 어떤 이런 욕구 표현하는 것들은 뭐 당연하지만 그러나 우리 국민들의 일상적인 삶과 생계마저 위협돼서는 안 되지 않겠습니까? 예. 저는 그러면 충분히 좀 고려를 하면서 해야지 아. 국민 지지를 받지. 예. 내 주장만 오르니까 내가 그냥 계속하겠다. 저는 이건 음. 뭐 모두가 다 적용된다고 봅니다. 내가 오르면 그냥 텐트 치고 농성하고 이런 것들 다 옳다. 딴 사람 이야기하지 이런 식의 저는 좀이 문화는 좀 없어지지 않을까 생각이 들어요. 네. 좀 상대방을 배려하고, 아이 침묵 시도할 위수 있는 거 아닙니까? 어. 그큰 소리 하면서 교통 차단해가면서 굳이 그렇게 해야 될 이유가 있나요? 예. 저는
1: 솔직히 좀 다시 한번 좀 생각해 을 보셨으면 좋겠습니다.
2: 예, 임병식 부대변인께서는요. 뭐
1: 종교가 정치를 지배하거나 또는 거꾸로 정치가 종교를 도구로 삼았을 때일어나는 패단을 지금 저희들이 보고 있는 건데요. 지금 이분들이 의견을 피력하는 정도를 넘어서 가지고 어떤 정치 단체로 변질이 됐거든요. 종교인들이 종교적인 집회가 아니고요. 음. 어, 특히 뭐광역교회라고 그래가지고 지 청와대 앞에 천막을 치워놓고 지금 사 개월째 그분들이 숙식을 하면서 지금 정광훈 목사 주도하에 움직이고 있거든요. 그런데 네. 지금 정광훈 목사 같은 경우는 뭐 내란 선동 음모죄부터 해가지고 한네 가지 정도 죄목으로 지금 혐의가 좀 있는데요. 음. 어~ 지난 (10월 3일) 같은 경우가 대표적인데 뭐~ 순국결사대를 모집을 해서 청와대를 들어가서 그~ 들어가는 와중에 뭐~ 총탄을 맞고 순국하자 그러면은 뭐~ 하느님 뭐~ 뭐~ 보장해주겠다 이런 식으로 요건 순수한 정 그~ 종교인들이 어떤 국가를 염려해서 하는 게 아니라 어떤 특정한 목적을 가지고 지나치게 아 종교가 정치에 개입됐다. 이런 점에서 볼때 굉장히 우려스럽고요. 네. 두 번째는 앞서 말씀하셨듯이 이 시위가 장기화도 됐지만 굉장히 과도하게 과격하게 진행이 되면서 어, 기독교 종단에서조차도 굉장히 눈살을 좀 찌푸리고 있거든요 음. 그러면 은 뭔가 지금 하고 있는 집회가 잘못된 방향으로 가고 있다는 것을 반증하기 때문에 네. 그런 점도 어, 이런 기독교인들이 정말로 우리 그 하느님의 복음을 전하고 그런 것들을 하고 싶다면 은좀더 온건한 방법에서 합리적인 주장을 해야 되지 않을까 이런 생각을 하고 있습니다
2: 음, 알겠습니다 자 매주 월요일 2부에는 시사구말리가 있었습니다. 지금까지 이현종 문화일보 논설위원, 임병식 전 국회 부 대변인과 함께 했고요. 아, 시사구말리가 여러 가지 정말 반대되는 여러 가지 이슈들, 또 나와는 생각이 다른 정치 지형들을 또 알려드리고 또 거기에 대한 다양한 의견들 소개해드리는 시간이었습니다. 내년에는 좀 여러 가지 좀 건설적인 그러한 정치 상황이 좀 많이 있었으면 좋겠다는 네. 말씀드립니다. 두 분. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 예,
1: 고맙습니다.
3: 오태운의 시사 본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내 주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태운의 시사 본부 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 네, 1시 40분 지나고 있습니다. 우리나라 를 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석하는 시간입니다. 외교 전쟁. 어, 외교부 전략기획관 지내셨습니다. 마상윤 가톨릭대 국제학부 교수와 함께 말씀 나눠보겠습니다. 어서오세요. 네, 안녕하십니까. 예. 어, 노동당 전원회의가 북한에서 계속해서 지금 이어지고 있습니다. 토요일 날 네. 시작돼서 일요일 어제도 있었고 지금도 네. 지금 시작되고 있는 상황이잖아요. 그렇죠. 여기서 나온 메시지들 구체적으로 어떤 것들이 나왔는지 또 이것이 어떤 영향을 갖고 있는지를 좀여주겠습니다
6: 예, 우선은 그 노동당 전원회의가 금년도에 두 번째 열리는 거거든요. 원래 1 년에
2: 한번 정도 열리는 거 아닌가요? 뭐
6: 지금 김정은 체제 이후에 보게 되면 은 1년에 한번 정도가 평균적으로 열렸는데요. 네. 금년에 들어서는 지금 8개월 만에 지금 다시 열리고 또 음. 그것도 하루 보통 하루에 끝났는데 네. 이게 지금 이틀인가 보다 했더니 또 사흘로 연장이 되고 그러는걸 봐서는 굉장히 심각한 논의를 뭔가 하려고 하는 거다라는 음. 그 암시를 지금 강력하게 지금 하고 있습니
2: 이게 있죠. 우리로 따진다 그러면 집체 간부 교육 훈련 뭐 아니면 집체 간부 뭐, 밀실 회의. 뭐, 이렇게 이해를 하면 되는 거요
6: 그거보다 훨씬 크죠. 이번 경우에는 보통 한 300명 정도 그당 중앙위 위원들이 이제 모인다 고 그러는데요. 이번 예. 경우에는 뭐 도, 그리고 어. 시, 당, 이런 데까지 이제 그당 시, 당 위원장까지 이제 참석을 하는 걸로 해서 굉장히 확대가 되어 있는 형태고요. 그러니까 예. 그 김, 김 위원장 입장에서도 지금 대외적인 메시지도 있지만 음. 대내적으로 뭔가를 지금 강력한 메시지를 지금 그 전체 어 인민들에게 지금 전달하고자 하는 의도가 분명히 있어 보입니다. 네,
2: 회의 중간에 그런 뭐결정되는게 나온 게 있는지 아니면 다 끝나고 나서 발표가 어, 될 건지
6: 아마 끝나고 나서 발표가 되겠는데요. 예. 저희가 지금 뭐 보는 거는 지금 조선중앙통신 보도를 통해 가지고 예. 간간히 이제 그 무슨 얘기가 있었는지 특히 이제 그 김정은 위원장께서 무슨 언급을 했는지 뭐 이런 게 이제 간간히 나오고 있습니다. 네, 예. 나온 얘기들 보게 되면은. 뭐, 보도 내용이니까 아직 뭐, 충분치는 않습니다만은, 그, 뭐, 예를 들어서, 그, 현재의 그, 한반도, 그리고 동북아에 대한 그 정세인식 같은 게 이제, 묻어나는 표현들이 있는데, 예를 들면, 뭐, 중중첩첩 겹사이는 가혹한 시련과 난관, 어. 뭐, 이런 표현을 하고 있고요. 그러니까, 이제 지금 난관이 지금 하나, 두 개가 아니라 지금, 음. 중첩적으로 지금 나타나고 있다. 네. 뭐 이런 표현을 하는 걸 봐서는 굉장히 지금 여러 가지 차원에서 지금 어려움이 닥치고 있다라는 걸전감을 절감을 하고 있고 음. 이런 그 난관을 그럼 어떻게 뚫고 나갈 거냐 하는 거에 대한 얘기를 자꾸 하고 싶겠죠. 네. 이제 거기서 이제 약간 좀 힌트를 주는 게 국가의 전략적 지위와 국력을 가일층 강화하겠다. 어. 뭐 이런 얘기도 나왔고요. 뭐 오늘 경우에는 이제 자주권과 안전을 철저하게 보장하기 위한 적극적이고 공세적인 조치를 논의했다. 음. 이렇게 이제 약간의 힌트를 이제 던지고 있는 셈입니다.
2: 네. 그럼 그 힌트들을 정리해 보면 갑자기 뭐 내년 초부터 확 분위기 바꿔서 우리는 가던 길 가겠다, 새로운 길을 가겠다라고 선언할 가능성이 있는 것인지 그게 아니고 그럼에도 불구하고 우리는 내부적으로 좀 계속해서 참 어, 마음을 다지고. 내년에도 어떤 그 세계적으로 좀 나가기 위해서 준비할 것이다. 뭐
6: 이런 흐름으로 읽히는지. 그 양쪽이 아마 다될것 같습, 같습니다. 그러니까 둘 다. 예, 예, 예. 둘 다가 될것 같고요. 그러니까 그 북한이 이제 대외적으로 어떤 전략을 취하기 위해서는 대내적인 그 차원도 굉장히 중요하지 않습니까? 그 네. 대내 뭐 국민 주민들을 뭐 일단은 다독여야 되고 또 군부라든지 여러 그뭐 이제 그 시장이 활성화되면서 생겨나는 음. 그런. 어 이익들을 또그 끌어안고 가야 되는 뭐 이런 그 차원들이 있기 때문에 대외적으로 뭐 예를 들어서 이제 새로운 길이라고 하는 내용이 좀 정확하게 밝혀, 밝혀져 있지는 않습니다만은 뭐 혹시라도 2017년 이전에 그러한 그 강경 노선을 만약에 밟게 된다라고 한다면 또는 거기에 근접하는 그런 노선으로 이제 회귀하게 된다고 한다면 뭐 대외적인 그 차원에서 이제 제재는 어 유지가 될. 뿐만이 아니라 강화될 가능성도 있고 그렇다면은 예. 주민들에 대해서 이거 준비해야 된다, 이들이 지금 마음을 중 아, 경제적으로
2: 힘들 수 있으니 그렇죠. 대비해야 된다 예,
6: 그런 메시지를 분명히 던지고자 하지 않을까 하는 생각이 듭니다.
2: 그럼 이게 1월 1일 신년 메시로 나오지 않을까요?
6: 그럴 것 같아요. 어. 뭐, 뭐 신년사 경우에는 뭐 빠지지 않고 이제 해왔으니까 이제 나올 것 같은데 아마. 음. 그, 그래그 이번 그 전원회의가 하루에서 이틀 또 사흘 이렇게 연장되는 거 보니까 이것을 그 거의 클라이맥스로 끌어올린 다음에 네. 예, 신년사의 그 내용을 어, 담아서 그 마, 말하자면은 그 어, 부, 북한 이제 그 노동당의 그 집합적인 집단적인 의지를 담은 음. 뭐 그런 형태의 그 성명 같은 거를 아마 지금 신년사에 담으려고 지금 그러고 있는 거 아닌가 생각이 음. 좀 듭니다. 네,
2: 저시사분께서도 시사분 어뭐 신년 그 북한의 신년사가 나온다고 한다. 그럼 거기에 대해서는 제 여러 가지 분석도 좀 해볼 생각입니다만 지난해 이맘때 돌이켜 보면은 그 2월 하노이 회담. 네, 네. 여기에 대한 기대가 상당히 좀 높았었습니다. 그런데 네. 지금 상황으로 1년 지난 시점에서는 그것이 다 지금 어그러지고 가는 것이 아닌가 싶은 마음이 드는데. 내년도 비핵화 협상은 어떻게 전망하세요?
6: 아 그래서 이게 뭐그 약간은 좀그 희망이 섞인 사고를 할 수밖에 없는 그런 차원도 있습니다만 <웃음> 예, 예. 잘 됐으면 좋겠고요. 예, 뭐, 예. 무엇보다도 근데 지금 그 상황은 그렇게 뭐 녹록지는 않은 것 같습니다. 북한이 어. 예, 글쎄 새로운 길을 뭐라고 얘기할런지는 이제 정확하게는 좀 기다려 봐야 되겠습니다만 지금까지 나온 얘기들을 이게. 놓고 추론을 해 보건대는 핵 그~ 비핵화를 위한 미국과 협상을 이제 안 하겠다라는 어 그런 선언을 하지 않을까 싶고요. 그 아, 북한과는
2: 아니, 북한이 미국과는 더 이상 협상 없다 협상 안 하겠다.
6: 그니까그 어. 협상 중단을 뭐, 뭐 사실 뭐 지금도 거의 협상이 안 되어 왔기 때문에 뭐 그, 그렇게 새로울 건 없습니다만. 그러네요. 예. 예, 예, 예. 예 그, 그렇지만은 그 공식적으로 이제 어. 협상은 이제 끝났다. 뭐 지난 시간에도 아마 제가 지난 주에 제가 말씀을 드렸습니다만은. 유엔 그 주재 북한 대사가 이미 뭐그 비핵화는 협상 테이블에서 내려졌다 뭐 이런 음. 얘기도 하고 있지 않습니까? 이제 그거를 공식화하는 차원에서 이제 아마 얘기를 하지 않을까 싶고요. 그렇게 되면은 그 비핵화가 어젠다에서 당장의 그 협상 어젠다에서 내려오니까 그 거기에 역행하는 네. 뭐 기존의 그 핵무력을 건설하고 또 향상시키고 뭐 이런 그 활동들을 조금 더 본격적으로 할 음. 가능성이 있겠죠. 네. 예. 그리고 그, 동시에 예. 이제 하나 또 말씀드릴 수 있는 게 이제 그 아까 그 잠깐 그 대주민 메시지 같은 걸 말씀드렸습니다만은 또기존에 지금까지 또 계속 얘기가 되고 있는 게 이제 자력갱생이거든요. 음. 자력갱생하겠다. 그러니까 그 제재를 유지하더라도 우리가 그걸 뭐 이기고 어 스스로의 힘으로 경제 사회주의 경제 건설을 계속 해나가겠다. 네. 뭐 이런 얘기가 또 이제 나오겠죠. 음. 북한이 봤을 때
2: 가장 어려운 것이 미국의 불확실성이 아닌가 싶습니다. 왜냐하면 미국은 지금 트럼프 대통령이 재선에 도전을 할 수밖에 없는 시기고 그게 어떻게 결론이 날지에 따라서 북한의 여러 가지 시도가 달라질 수밖에 없잖아요. 네. 이 북미 간의 비핵화 협상에 대해서도 좀 말씀해 주신다 그러면 어떻게 전망할까요?
6: 글쎄요. 뭐 아무래도 그 미국 대통령 선거가 변수가 되긴 할 텐데요. 네. 그, 지금, 그, 미국 조야의 분위기를 보면은, 글쎄요, 얼마 전에 그, 그, 미국의 소리 방송에서, 뭐, 엊그저께로 기억합니다만은 미국 민주당 그 유력 대선 후보들이, 네. 에, 핵 문제와 관련돼서 어떤 입장을 취하고 있는가 하는 거를 뭐 정리해서 보고한 그런 보도가 하나 나온 게 있더라고요. 오 어. 한번 읽어보니까, 예. 어, 상당히 민주당의 유력 후보, 뭐조 바이든이라든지 뭐, 여러 후보들도, 어, 북한과의 협상을, 외교적인 협상을 중요시 하고요. 음. 또, 물론 이제 그 동맹국들 또 관련국들과의 국제적인 공조도 강화하겠다 뭐 이런 얘기를 하고 있고요. 그리고 물론 지금 트럼프 대통령 경우에는 김정은 위원장과의 어떤 개인적인 그 레벨에서의 그 외교를 상당히 이제 그 내세우고 있는 측면이 있는데요. 네. 어, 그것보다는 조금 더그 시스템적으로 가겠다라는 의지는 보이지만 음. 그, 글쎄요, 뭐, 북한을, 인게이지를 계속해서 하겠다라는 의지는, 뭐, 민주당 그 유력 주자들도 음. 내비치는 것 같아요. 네. 물론 또 이제 재선 그 가능성, 이제 트럼프 대통령의 재선 가능성도 여전히 지금 상당히 높은 차원이고요. 그래서 음. 그런 면에서 보자면은, 미국이, 물론 이제 대선 기간 중에는 북한 문제에 얼마나 신경을 쓸수 있느냐 하는 그런 의문은 좀 남아 있지만, 네. 아 그럼에도 불구하고 대북 정책에서 미국이 취할 수 있는 그 길이라는 거는 어느 정도는 그래도 예측 가능하지 않은가 이런 음, 생각은 듭니다. 음,
2: 알겠습니다. 자 외교전쟁 가돌릴 때 마상윤 국제학부 교수와 함께 말씀 나누고 있는데요. 아 그러고 보니까 올해 외교전쟁 마지막 시간입니다. 하나의 중요한 외교 이슈도 좀 짚어볼까 싶은데 마 교수께서 외교부에서 전략기획관 지내시기도 했었어요.
6: 네, 예, 예. 외교 전략기획관이었습니다.
2: 예. 우리 정부의 외교 올해 좀 평가해본다 그러면은 어떻습니 아, 글쎄
6: 뭐 제가 외교부에서 나온지 얼마 안 돼서 뭐그 스스로의 거를 같이 평가를 해야 되는 입장에 대해서 좀 어렵습니다만은 네. 그 우리 상황이 그 환경이 굉장히 어려워진 측면이 있는 것 같습니다. 우선은 어. 그 작년 2008년도, 2018년도에 그 북한 관련된 굉장히 그 희망찬 그런 그 시그널들이 많이 있었는데 통일된다 그랬었어요. <웃음> 너무 좀 빨리 나갔던 느낌이 기대가 우리 기대가 너무 빨리 나갔던 게 예, 예, 있습니다만 예. 그 문제가 이제 좀그어 지체가 되는 게 이제 제일 컸고요. 그 다음에는 우리는 뭐 한반도 문제 아무래도 집중을 안할 수는 없겠습니다만은 이 아시아 지역, 동아시아 지역에 있어서는 미국과 중국 간의 대립의 파고가 굉장히 높아지고 있는 우리가 어떻게 보면 예상했던 것보다 더 빨리 높아지고 있는 그런 것도 우리가 체감을 하고 착감을 했던 그런 한 해가 아닐까 싶습니다. 그와 동시에 또 우리 사회가 굉장히 민주화가 되다 보니까 그 국민들의 여론을 외교에 반영해야 하는 반영을 뭐 당연히 해야 되는 거지만은 어떻게 보면은 그 민감도가 굉장히 높아진 그런 것도 있습니다. 어떻게 보면 한일 관계의 경우에도 뭐강제징용 문제라든지 등등의 여러 가지 이슈들이 그런 그 여론의 민감도를 상당히 반영하는 음. 것도 있다고 보고요. 그래서 제가 지금 그 여러 그 우리 외교의 환경에 대해서 말씀을 드렸는데 이런 그 환경들이 우리 외교의 방향을 굉장히 어~ 뭐랄까요 그~ 옛날에 비해서 음. 어~ 이렇게 한발 한발 나가기가 상당히 쉽지 않은 어~ 그런 조건들을 만들어 왔다라고 봅니다
2: 네.
6: 뭐~ 그런 가운데서도 에 뭐~ 나름대로 이제 저희가 적극적으로 평가를 할수 있는 거는 우리의 외교 입지를 좀 그~ 확대하고 음. 또 그~ 다른 국가들과의 관계를 어, 깊게 하려는 그런 노력들이 있었고 뭐~ 예를 들자면은 지난 (11월에) 그~ 부산에서 열렸던 한아세안 네, 특별정상회담 네. 등을 통해 가지고 우리 아. 신난방정책이죠. 이런 거를 적극적으로 본격화하는 그런 계기들이 만들어졌다는 것은 상당히 긍정적인 요인이었다고 봅니다.
2: 예, 미국과의 관계에서도 좀 여러 가지 시험대에 올랐던 한 해가 아니었나 싶은 생각이 들기도 하고요. 방위비 분담금 협상은 올해 안에 타결이 지금 안 되고 있는 상황입니다. 내년으로 네. 넘어가게 됐어요. 일각에서는 뭐 여러 가지 뭐 한미동맹이 흔들린다 이런 뭐 걱정까지도 지금 하고 있는 상황인데 한미 간의 관계는 어떻게 보세요?
6: 그 한미 동맹은 그뭐 많이들 이제 걱정하시는 분들이 좀 있는데요. 그거에 비하면 굉장히 견고한 동맹입니다. 우리가 음. 뭐 이미 70년 이상의 그 관계를 맺어오고 있고 또그 한미 동맹의 저변도 굉장히 튼튼하고요. 그래서 그렇게. 그몇 가지 문제로 인해 가지고 몇 가지 사안들, 네. 뭐 당연히 이견이 있을 수도 있는 그런 사안들로 인해 가지고 동맹이 흔들린다라고 생각하는 건좀그좀 그좀 지나친 과장이 아닐까 싶고요. 네. 그렇지만 우리 동맹이, 한미동맹이 기존에는 이제 북한 문제에 사실은 대응하는 형, 성격으로 진화를 해왔거든요. 음. 근데 최근에 그 미국의 관심이 이제 중국이 부상하는 거에 어떻게 대응을 하느냐. 거기에 한미 동맹을 어떻게 활용을 할 거냐 하는데 굉장히 많이 관심이 쏠리고 있습니다. 어떻게 보면 우리 정부는 또 우리는 아직 이제 북한 문제가 워낙 큰 이슈로 남아 있기 때문에 여기서 이제 그 관심을 조금 돌리기가 좀 어려운 차원이 있죠. 그래서 그런 그 미국과 우리 간의 그 시야의 차이랄까요 이런 음. 게그좀 드러나는데. 그거를 가지고 뭐 이렇게 동맹 자체가 뭐 위험에 처했다라는 것은 조금 과장인 것 같고 다만 앞으로 우리가 그 지역 차원 또 글로벌한 차원에서 동맹을 어떻게 활용해 나갈 것인가에 대한 고민은 우리가 좀더 본격적으로 이미 하고 있다고 보고요. 그좀더 이제 그 국민들과 그얘기을좀더 나눠가는 방향으로 가야 되지 않을까 생각합니다.
2: 2019년은 정말 일본과의 관계가 상당히 좀 복잡했습니다. 네, 네. 시기별로 또 날별로 여러 가지 변화들이 많았던 그런 한 해였는데 내년은 어떻게 될까요?
6: 글쎄 뭐 우선은 우리 한일 간의 그 정상회담도 한동안 안 열리다 열렸고요. 그래서 네. 어 일단의 그 뭐랄까요? 그 해결을 향해 가는 방향에서의 그 단초는 좀 마련하지 않았나 아. 싶고요. 그리고 뭐, 일단, 그, 우리 정부 당국 간의 수출 규제 문제라든지 이걸 그, 풀기 위한 그 실무 접촉들이 지금 일어나고 있지 않습니까? 예. 이런 걸 통해가지고, 뭐, 예를 들어서 지금 일본이 수출 규제 하는 그 이유로서, 대한 수출 규제의 명분으로서, 뭐, 전략 물자가 이제 북한으로 넘어가는 거아니냐 뭐, 이런 등등의 이제 그, 문제 제기를 했는데 그게 그렇지 않다라는 걸 우리가 만약에 이제 보여주게 되면 뭐그 일본으로서도 그런 수출 규제를 뭐 전체적으로 풀지는 않는다 하더라도 부분적으로라도 어 풀지 않을 수 없는 아마 그런 상황이 되지 않을 것이고요 그렇게 되면 조금 조금씩 그런 진전이 일어나고 또어 정치 지도자 레벨에서도 한일 관계를 어느 정도 유지해야 되겠다 또 그걸 통해서 그 동북아 지역에서의 안정 그리고 또어 대북 문제를 접근하는 데 있어서의 그 어, 뭐랄까요 그 국제사회의 의견을 어, 어, 결집해 나가는 이런 차원을 활용하겠다라는 생각들이 생기면 음. 그래도 조금은 올해보다는 조금 희망적이지 않을까 생각합니다.
2: 7월 이전으로 양국 관계가 좀 복원될 가능성도 있다고 보세요?
6: 어 내년 7월이요?
2: 예. 아, 올해 7월. 그러니까 지난 7월 1일부터 이전으로. 예예예. 아, 이제... 이전으로요? 예,
6: 예, 예. 아뭐 그렇게. 쉽... 게 되지는 않을 것 같은데요 음. 워낙에 뭐 작년 (10월) 그 대법원 판결 이후로 바닥이 어디냐 싶을 정도로 음. 바닥을, 바닥을 쳤다 그랬더니 뭐 지하실이 또 생기고 자꾸 그래가지고 좀 어려움이 있었습니다만은 네. 이제 조금씩은 이제 반등하고 있지 않을까 이렇게 반등해야 해야 되지 않을까 그렇게 생각합니다. 네. 30초 정도 남았는데 네. 그럼
2: 2020년 우리 정부의 가장 필요한 외교 전략은 무엇일지
6: 조언을 하십 아, 아, 30분 동안 무슨 말씀 드렸지 모르겠습니만 우선 외교라는 게뭐 상대가 있는 거니까요. 예. 그 우리의 이익도 우리가 당연히 지켜나가야겠지만 상대방의 이익이 뭔지를 좀잘 헤아리고 음. 그래서 공동의 이익을 잘 찾아가고 그걸 공동의 이익의 공간을 확대하는 그런 노력이 외교에서는 상당히 필요합니다. 또 우리 그 대, 내부적으로도 우리가 외교를 통해서 국익을 실현한다 그러는데 국익이 뭔지에 대해서는 또 사람마다 또 집단마다 생각이 그렇죠. 다를 수 있거든요. 다르죠. 예. 그, 그런 그 공동의 그뭐 이익에 대한 개념이랄까 이런 걸좀 그 합의를 만들어가는 과정이 좀 시작됐으면 좋겠습니다.
2: 알겠습니다. 외교 전쟁 가톨릭대 마상현 국제부 교수와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네,
6: 고맙습니다. 새해 복 많이 받으시고요. 네, 새해 복 많이 받으십시오.
2: 예. 자, 시사 부분 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.